0: Fala ouvinte! Independente de onde e em qual horário você estiver nos ouvindo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, ao nosso podcast. Meu nome é de Souza e, para dar aquela força, também me segue lá no Instagram, Taevendlon. E aí galerinha, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao
1: nosso episódio piloto, eu sou Zilda Bengocheia E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu só tenho uma que é o Instagram E é um nick meio estranho, é arroba
0: eu tá? Segue lá então E hoje o podcast Fonte Assertiva traz pra você a nossa mais nova série, Assassinatos Brutais onde abordaremos, como o nome já deixa bem sugestivo, os documentários mais assustadores e fascinantes sobre crimes reais que não te deixarão desgrudar os olhos da tela. Pois, afinal, como afirma Tom Clancy, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido. E vamos lá ao nosso queridíssimo de hoje, falaremos sobre Don't Fuck With Cats, uma caçada online. Um documentário dirigido e roteirizado por Mark Lewis e lançado em 2019. Ele é uma minissérie dividida em três episódios com cerca de uma hora cada um e se encontra disponível apenas na Netflix. investigativo
1: que conta sobre a história de um psicopata assassino canadense que tem um nome muito interessante, Luca Magnotta. Um nome artístico, porque ele também era um ator pornô. E fala sobre a organização online de um grupo de detetives amadores, que foi essencial para pegar esse narcisista que ansiava por atenção.
0: E uma das questões mais polêmicas desse documentário, que a gente não pode deixar passar e está no próprio título, Que é, don't fuck with cats, né? Não ferre com os gatos em tradução, uma tradução geral. Porque logo no início do documentário, ele já mostra que em 2010 foi postado um vídeo que causou muita polêmica e viralizou devido ao conteúdo forte em que gatinhos eram mortos de diversas formas, foram vários vídeos postados, e... Também foi uma das questões mais polêmicas, porque desagradou muita muita parte do público, né? Mais sensível a esse conteúdo violento, mas que também foi essencial para a explicação do caso em si, né?
1: Realmente sendo que qualquer pessoa que é capaz de realizar um ato tão cruel e insensível deveria preocupar a todos. Até porque estudos de criminologia e psicologia mostram que pessoas que cometem atos de crueldade contra animais também representam perigo para toda a comunidade em geral. Então, esse vídeo viralizou também porque gatos sempre são vistos como vídeos para escapar de tensões, da da realidade de a gente ver vídeos de gato fofinho no Instagram, no YouTube então, querendo ou não, gatos são animais favoritinhos nas redes sociais e quando esse vídeo viralizou sendo uh, que estava um, muito explicitamente o que estava acontecendo ali, que ele estava querendo matar os gatos e daí teve outros vídeos que fora do aspirador de pó que foi o primeiro depois foi da Piton né? essa Piton ajudou muito também depois a descobrirem quem era o dono né, dessa cobra
0: voltando também nessa questão uh, dos pontos em que o documentário deixa a desejar o próprio diretor, o Mike Lewis, ele foi questionado do porquê produzir um documentário que conta a história do Luca Magnotta, sendo que tudo que ele desejava era atenção, né? E ele responde que o foco do documentário é pra ser a história do Jun Lin, que é o estudante estudante chinês que foi cruelmente assassinado, e também essa questão da visibilidade que as pessoas dão a determinadas coisas na internet, né? E é um dos pontos que a trama... Eu acho que deixa a, a desejar que ela falha nessa questão de discutir essas questões muito superficialmente. O Jun Lin, ele é, a descrição sobre ele é tão breve no documentário que ele parece se tornar quase um, um personagem secundário. Uh, e o que se sobressai é essa engenhosidade, a magnitude com que o, o Luca trama tudo, todos o, os, os fatos, como tudo se interliga e tudo foi muito bem planejado por ele. Sim, é realmente... You... algo que
1: fez com que o documentário fosse muito criticado pelas pessoas, né? Porque, apesar de toda essa indignação que foi relatada no final, o Jun Lin não tem nem, acho que, meia hora de indagações sobre como era a vida dele, como ele era um bom filho... O amigo que morava com ele também deu um relato muito breve. E sendo que uh, o documentário relaciona também o Luca Magnotta como um estudioso sobre cinema, alguém que sabia muito sobre os filmes e se baseava em vários filmes, né? para conseguir criar essa genialidade sobre como o assassinato dele foi realmente algo que fez com que ele fosse famoso, como se ele merecesse realmente ser famoso pelo que ele fez, né? Porque quando ele fugiu para Paris, os investigadores descobriram isso devido ao filme que ele gostava muito, Pegue-me que se for capaz, e Extinto Selvagem. E o modo como relatam sobre como ele se inspirou nesse filme, nesses filmes, no, nos acontecimentos desses filmes, fez com que parecesse ser algo muito grandioso, né? Que é algo que realmente deveria ser mais uh, questionável sobre o documentário.
0: E, então o, o Lewis que é o diretor né ele constrói uma uma narrativa muito perspicaz abordando os diversos pontos de vista das pessoas envolvidas nesse caso só que tem como fio condutor o relato da Diana Thompson que é uma das investigadoras virtuais e que desde o início é mostra essa importância a relevância que eles tiveram para desvendar esse caso para encontrar o Luca Uh, porque os vídeos postados causaram uma grande revolta né, na internet, no, no, nas redes sociais que eles estavam envolvidos eles criaram um grupo uh, para achar e pegar todas essas características minuciosas dos vídeos que ele postava e conseguir rastrear eles antes de qualquer, qualquer polícia né, de qualquer um dos, dos estados conseguisse se ater a essa necessidade de dar atenção para esse caso, e eles já estavam lá desvendando e procurando tudo
1: É, esse é realmente um embate muito questionável, porque como o Luca Magnotta tinha ambições narcisistas, muitos questionam se eles não atearam com gasolina, não botaram mais fogo ainda nas motivações dele para que ele continuasse gravando vídeo de animais sendo mortos e acabar cometendo algo muito mais extremo. né? Porque todo o documentário, apesar de falhar muito nesse questionamento, né? Ele abre muito essa questão de como que os investigadores tornaram-se motivação também para que o Luca continuasse, né? E é algo que eles mesmos questionam, eles mesmos se encaram e questionam sobre essa questão de que, ao quererem puni-lo, talvez eles teriam influenciado ainda mais para que se sucedesse um assassinato brutal.
0: De fato, a gente realmente tem esses dois lados da moeda, né, e como aponta o nosso próprio amigo Nietzsche, quem luta contra os monstros deve ter cuidado Para não se transformar em um deles E quando se olha muito para um abismo Ele também olha para você Então tem esses dois lados E acho que ambos podem ser muito considerados Fica bem em aberto
1: E bem, permanece o questionamento da Diana Thompson Quebrando a quarta barreira E você, em casa, assistindo a um documentário Sobre o Luca Magnotta Você é cúmplice? Talvez seja a hora de desligar a máquina O que né, faz a gente questionar Sobre a proporcionalidade que a gente dá sobre os assassinos e como a gente dá muita visibilidade, não para as vítimas, e sim para o ato em si.
0: E assim, galera, vamos chegando ao final do nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto da série Assassinatos Brutais, do nosso podcast semanalzinho, que vai estar disponível para vocês. Então, muito obrigado por escutar até aqui e nos vemos na próxima.